0: Thank mm -hmm. you. Los encontráis Bienvenidos a Levando Anclas, programa de Radio Euskadi que mmm, pretende abrirnos la mente a otras geografías, sociedades y formas de vida. Esta vez para explorar confines remotos y para ello hemos puesto nuestra mirada en la Antártida y Papúa. De la Antártida nos va a hablar Valentín Carrera, Valentín que en el año 1986 se embarcó en el puerto de Vigo como único periodista en la primera expedición científico-pesquera española hacia la Antártida fue la embajada que abrió a España a las puertas del Tratado Antártico. Así que fue una expedición pionera y fundamental. Surcaron por aquel entonces en cuatro ocasiones el paso del Drake. Al regreso, escribió Valentín Carrera, viaje a los mares de la Antártida. 30 años después, en 2016, también desde el puerto de Vigo, inició un viaje de cinco meses a bordo de los buques oceanográficos Sarmiento Gamboa y Espérides. Fue el reencuentro con el continente de hielo Y Valentín Carrera ha vuelto a escribir otro libro, lleva el título de Antártida, en el que además cuenta la historia de otras importantes expediciones de todos los tiempos a este continente de hielo. Además de acercarnos a la Antártida con Valentín Carrera, todo un experto, pues estaremos con el explorador Diego Cortijo. Diego que ha remontado una parte del río Mamberamo en Papúa, en la Papúa de Indonesia. Mucha selva, campamentos, cocodrilos de día y de noche en una zona que todavía permanece casi virgen. Este es el contenido de Levando Anclas. Nuestro destino primero es la Antártida. Es la música de Siddhartha Kosla, esto nos sirve para acercarnos hacia la Antártida. Y estamos con Valentín Carrera, que desde Santiago de Compostela nos habla de este continente. Él ha editado un libro con el título de Antártida, Viaje al ecosistema de la aventura polar. Hemos fundido la música de Siddhartha Kosla, que es autor de bandas sonoras, con la música de Trevor Rabin, el piano de Trevor Rabin. Pues sí, vamos a hablar con Baletín Carrera, es periodista, el periodista español que ha vivido más tiempo en la Antártida. En el año 1986-1987 fue como único cronista de la primera expedición científico pesquera española a la Antártida. Esta expedición abrió a España por las puertas del Tratado Antártico. Convivió con marineros gallegos a bordo de dos barcos pesqueros de altura que se fueron desde Vigo hacia allí, hacia la Antártida. Escribió el libro de esta experiencia, el libro con el título de Viaje a los Mares de la Antártida. Y soñó muchas veces con volver. Y volvió, y lo hizo 30 años después. El 4 de noviembre de 2016 inició también desde el puerto de Vigo un viaje de cinco meses en el que navegó más de 25.000 kilómetros a borde de los buques oceanográficos Sarmiento Gamboa y Espérides. ...fue como cronista de la 30 Expedición Científica Española a la Antártida... ...de ahí nace un nuevo volumen de 460 páginas... ...con mapas, fotografías, textos... ...textos de la historia de la exploración de la Antártida... ...más las propias vicisitudes y reflexiones del autor... ...es el libro Antártida, viaje al ecosistema de la aventura polar... ...nos vamos pues a dirigir al único lugar del planeta... ...que no tiene fronteras, sin estados, sin armas... ...sin ejércitos, sin tarjetas de crédito, sin coches... ...en donde al ser humano pues eh, se, entiende, se entienden unos con otros... ...y conviven magníficamente... ...esto lo ha experimentado el propio Valentín Carrera... ...en tantos y tantos meses que ha vivido en la Antártida... ...le damos la bienvenida, muy buenas noches Valentín... Buenas
1: noches Gabón, ¿cómo estáis?
0: Gabón, bueno pues ¿cómo sientes la Antártida después de tantos meses... ...de dos viajes que ha realizado además saliendo del puerto de Vigo... ...cruzando el océano Atlántico pasando Drake, llegando allí, estableciéndote durante un tiempo en cada uno de estos viajes. ¿Cómo siente la Antártida para escribir además libros sobre ello?
1: Bueno, primero, déjame que te dé las gracias por la presentación y por acordaros de, de hablar de la Antártida, que es un tema eh, fantástico y para mí es un placer hacerlo, ¿no? Yo siento la Antártida como como una ausencia, como un dolor, como un aguijón clavado. Me gustaría volver en, en, en cada momento, si, si pudiera, ¿no? lo siento La siento como nostalgia y la siento también con un gozo infinito, recordando eh, los meses que he vivido allí, que han sido realmente apasionantes minuto a minuto, ¿no?, De hecho, he hecho en falta el asomarme a la prueba del Espérides y, y navegar eh, horas enteras contemplando eh, los hielos o, o, o siguiendo eh, los canales fueguinos con, con los delfines eh, saltando alrededor del barco o amaneciendo en una bahía enfrente a la isla Livingstone con las ballenas, danzando frente a nosotros. La siento con nostalgia eh, y con un, eh, con, una infinita, con una infinita admiración eh, por la belleza de la naturaleza que tenemos, ¿no?
0: Hay un sentido con esa belleza de la naturaleza, hay un sentido de unidad con ella, con esta naturaleza. Sí,
1: sí, hay una conexión, hay una conexión íntima con la naturaleza, eh, que hay, que ahí la notas de una manera especial, ¿no? Si, yo siempre me he considerado en fin, eh, vamos a decir, no, no me gustan las etiquetas, pero bueno, me considero una persona ecologista o, o defensor de, 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 de este planeta que, que no tenemos otro, ¿no? no hay planeta B y o lo cuidamos o nos quedamos sin él. Y, y esa sensación pues la tengo desde hace eh, muchos años, eh, desde mi infancia, desde mi juventud, vamos que, que, que eh, eh, participaba en las manifestaciones contra las centrales nucleares en Galicia y, y, y ahora contra las eólicas, y en otras muchas eh, eh, batallas ¿no? eh, pero esa conexión eh, con la tierra eh, cuando estás allí frente a una belleza tan eh, tan intocable tan perfecta eh, tan inmensa no tan tan imponente como es la de la Antártida, eh, se produce una especie de conexión emocional eh, íntima. Por eso yo en el libro hablo de una Antártida emocional, no de un viaje emocional, porque yo creo que todos los que eh, los investigadores, las científicas, los marineros, eh, eh, toda la gente que se acerca, eh, los descubridores de la gesta polar en su tiempo, ¿no? tuvieron que sentir ese imponente respeto eh, ante ante algo que es de alguna manera eh, que, que desborda el, los límites humanos no desborda eh, nuestra, eh, en nuestra fin, en nuestra nuestra dimensión en todos los sentidos no es decir eh, y, y en ese sentido la antártida es sobrecogedora pero al mismo tiempo eh, es como que te abraza esa belleza no o sea, esa, esa sensación de eh, Estética, eh, eh, no solo de, de, de belleza, de, de, de colores, de, 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 de la, la música del silencio podríamos hablar, sino también el pensar eh, que ahí está latiendo el corazón de, del planeta Tierra, eh, realmente es una sensación eh, compleja pero, pero muy profunda.
0: Valentín fuiste un aventajado, un pionero porque fuiste el cronista oficial de la primera expedición científica o pesquera allá por los años 1976-87 y por aquel entonces tenías 30 años. ¿Te embarcaste como como un lazo de fortuna, no, como un viaje romántico? Porque por aquel entonces ¿cómo sonaba esto de ir a la Antártida desde Vigo? <risa>
1: Sí, el, bueno, en los años 80 yo estaba rondando los 30 años y, y yo creo que quería, bueno, pues como periodista, como escritor, quería ser eh, un poco eh Salgar y, y el pirata de, de, los, de los mares del sur o, 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 o Jack London o Stevenson, no sé, y meterme como como gin en el barril de las manzanas para ir en busca de la isla del tesoro. ¿no? Entonces para mí la Antártida eh, en aquel momento fue una aventura Y, y, y lo viví ciertamente como, como una gran aventura personal de, de, de crecimiento de 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 adquirir eh, una experiencia eh, fantástica Decías, hablabas antes de, de los idiomas, eh, de, de cómo se entienden las personas en, en la Antártida, yo nunca he visto eh, entenderse de una manera más fácil, sin ninguna barrera eh, idiomática o lingüística y sin necesidad del traductor de automático de Google que un marinero ruso y un marinero gallego eh, tomando juntos una botella de aguardiente en, en, en una tarjeta de huaaya es decir realmente eh, en esa aventura eh, lo que lo que cuenta es eh, la, la parte humana que, que en mi caso fue pues, siempre realmente de un enorme eh, disfrute de un aprendizaje Eh, continuo. ¿no? Y, y luego la parte eh, científica del viaje de aquella primera expedición, en, en, aunque tuvo su relevancia y yo fui cronista de, de aquella expedición para la agencia EFE y mandaba crónicas. Eh, claro, estamos hablando de un momento en el que yo tenía que mandar una crónica eh, semanal a través de un sistema de, de, de telex, de, de teletipo. No existía eh, internet en el año 80 y 86, el teléfono, las conexiones eran muy lentas y muy difíciles. Tenías que hablar desde el puente de, del barco y te establecías una conferencia con, con muy mala comunicación y cuando acababas de hablar, pues la famosa frase, cambio, y entonces te contestaban allí al otro lado de, del, del universo una voz de ultratumba y te conseguías transmitir una crónica. Bueno, 30 años después, eh ha cambiado mucho el cuento y he navegado en un barco como el Sarmiento de Gamboa o el Espérides cualquiera de los dos eh, en el que bueno pues podía pasar mis crónicas diarias a, a la agencia F Con, con fotos eh, con hasta con vídeos eh, y por supuesto tener acceso a mucha más información y en este caso pude documentar mucho más la parte científica, la parte de investigación y, y fue un viaje muy intenso y muy productivo en ese sentido.
0: En ese primer viaje esa primera navegación a la Antártida entre 1986 y 1987 a bordo de dos pesqueros gallegos el Pescapuerta y el Nuevo Alcocero, así se llamaban ¿Cómo, sí. ¿cómo estaba adaptado Para, para que fuera también un viaje científico? Bueno,
1: tanto el Pescapuerta IV eh, como el Nuevo Alcocero que eran dos eh, congeladores de, de gran altura eh, que estaban faenando en la zona de, de los caladeros eh, eh, argentinos, de Malvinas, en La Pota, el Calamar, la Merluza Negra. Eh, eh, tenían interés eh, en este momento las, las eh, autoridades pesqueras españolas, el Ministerio de Pesca, eh, en, en, en estudiar posibles caladeros nuevos en aguas no tan antárticas sino mmm, en el borde digamos del círculo polar y en concreto se investigaba alguna especie comercial como era el, el kril entonces eh, el krill es como una especie de camarón eh, una, una gamba pequeñita que es el alimento principal de las ballenas los pingüinos las focas etc bueno es un, una, un alimento muy esporto, muy importante en, en, en la mmm, breve o la corta cadena alimenticia de, 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 de los mares eh, antárticos. ¿no? Entonces, estos barcos se acondicionaron, se eliminó parte de los españoles de pesca para eh, convertirlos en laboratorio de frío y en un parque de, de pesca, y ahí se hacían eh, labores de, 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 de oceanografía, de geología marina. También había, eh, iba a bordo un el meteorólogo que estaba estudiando el agujero de ozono, en aquel momento era un asunto muy preocupante estamos hablando del año 86 y era una especie de absoluta novedad y de alarma, es decir, ¿qué va a pasar con el agujero de ozono? Todavía no se hablaba realmente, yo creo que en aquel momento nadie hablaba, yo no lo recuerdo porque no lo citaba, nunca nunca lo, hoy, hoy mencionar por ningún eh, ninguno de los científicos que iban y yo lo menciono, no se hablaba del calentamiento global, ni de, sí se hablaba ya de la contaminación y, y el agujero De ozono como producto de en fin de los eh, CFC, los vamos eh, los eh, sprays y los eh, y, y todos los eh, eh, elementos que atacan la capa de ozono pero mm, eh, bueno mm, es, esa, esa primera expedición tuvo un perfil más sí cercano al mundo de la pesca porque los barcos eran pesqueros efectivamente no eran eran buques polares eh, pero bueno me permitió la otra parte del, del, de la aventura el convivir con marineros gallegos de bayona de Bueu, del puerto de, de vigo y, 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 y formar con ellos durante tres meses una una familia entrañable en la que también la parte emocional eh, sale a flote en eh, nunca mejor dicho eh, cuando levas anclas y y es algo que se te va grabando en la piel, y que yo creo que ese aprendizaje me acompañará eh, toda mi vida.
0: ¿no? 30 años después volviste, y estuviste 5 meses de campaña, ni más ni menos en la Antártida, fuiste el expedicionario que hizo la campaña más larga en el verano austral de 2016-2017, y conviviste con dos tripulaciones de del buque oceanográfico Sarmiento, y, y bueno, pues cruzasteis el, el Atlántico, una travesía de 26 días, y escribes que estabas embelesado, ¿no?, con los amaneceres de plata y atardeceres de oro, con peces voladores de platino iridiado, cogiendo el ritmo de la vida a bordo, celebrando el bautismo de mar al paso de la línea o haciéndome un hueco en el corazón del marinero de la tripulación del Sarmiento. Esto del paso de la línea es la línea del Ecuador, ¿no?, que ahí lo celebrasteis. Sí,
1: exactamente, el paso de la línea del Ecuador, que es una tradición marinera de... Eh, yo siempre recuerdo cuando Darwin, eh, eh, a, a bordo del Beagle, pasó el, el Ecuador... Eh, eh, hay una lámina en la que cuenta eh, eh, explica él cómo le hicieron todas las bromas que se hacían a los novatos, a mí me hicieron el bautismo del Ecuador en el primer viaje en este que os acabo de contar, en el año 86, eh, el cocinero del pescapuerta, Manolo y, y yo, éramos los dos novatos que, que no habíamos pasado nunca al Ecuador, entonces en cubierta eh, se dispuso una especie de ceremonia, todo muy formal y muy serio, apareció Eh, el cocinero Benito y otro marinero que se llamaba eh, José Luis Lorenzo Colón, Colón como el, como el, descu, como el navegante eh, y mmm, vestidos de, de Neptuno con unas sábanas blancas unos tridentes y bueno allí nos hicieron una ceremonia de partirnos unos huevos en la cabeza, eh, echarnos sal eh, pronunciar unos eh, conjuros y luego mmm, mmm, baldearnos con un manguerazo de agua que al final acabó siendo eh, con esa temperatura que hay al cruzar el Ecuador, que os podéis imaginar acabó siendo un manguerazo para toda la tripulación, incluido el capitán que estaba presente y presidía la, la, la asamblea no o la, 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 la fiesta bueno, pues esta misma ceremonia cambiada, porque cada barco lo hace a su manera la volvía a vivir eh, 30 años después, pero ya no yo como neófito, sino como como espectador y como cómplice a bordo del espérides donde, donde había seis ejemplos eh, marineros eh, suboficiales que nunca habían cruzado la línea del ecuador y allí les hicieron el bautismo y bueno pues es una es un elemento de distensión en la vida marinera eh, que a veces eh, cuando vas de travesía pues es muy rutinaria un día tras otro y eh, para ellos para los que son del oficio eh, y ser obligados a hacer ciertas tareas de mantenimiento limpieza pintura pero para mí todo era novedoso para mí todo era sorprendente eh, yo no me cansaba ...una singladura tras otra de contemplar... ...el mar y los peces voladores... ...entonces eh, realmente... Eh, ...mi sensación de ir sin muchas obligaciones, porque sí que tenía la responsabilidad de contar la crónica, y bueno, la he contado en los reportajes durante un blog diario, sí que tenía esa tarea y esa responsabilidad, y también el libro que del que has hablado, Antártida, en Ediciones del Viento, pero no tenía otra tarea más que contar mi experiencia y mi aventura, ¿no? Eso es un lujo para un periodista y lo disfruté enormemente, y de una era eh, bueno pues, mmm, de, la que, de la que me sigo sintiendo Eh, ...emocionado y, y en cierto modo privilegiado... ...por haber tenido la ocasión de, de, de haber ido... ...no una sino dos veces a, a la Antártida... ...y como te decía antes poder navegar entre excederse... Eh, o ...ver toda la costa y pisar la Península Antártica... ...bajamos eh, en dos ocasiones a la Península Antártica... ...en, una, en alguna de las travesías desde el Espérides... ...y bueno esa emoción de decir que he puesto el pie... ...en un lugar tan apartado de la Tierra al que no es fácil llegar, desde luego, y y, y bueno y también tener el placer de poder eh, contarlo y compartirlo.
0: Sí, porque antes de llegar a la Antártida hiciste esa travesía del Atlántico, ya hemos dicho el paso del Ecuador, el Estrecho de Magallanes, que comentas que fue lo más emocionante desde que partiste desde Vigo, llegar al Estrecho de Magallanes. ¿Cuál es la contemplación en el Estrecho de Magallanes antes de pasar ya a lo que es el continente antártico?
1: Claro, es que el estrecho de Magallanes para to todos los, todos los oyentes que nos están escuchando esta noche eh, que sean aficionados a los viajes a los descubrimientos al mundo del mar eh, saben que el estrecho de Magallanes eh, fue en fin un cambio total en la, en la historia de la navegación o sea eh, el, el cabo de, de doblar el, el, el cabo de hornos lo fue en su momento eh, pasar el, el, el cabo Drake el estrecho Drake Eh, también pero cuando se descubre este estrecho de Magallanes que por fin permite una comunicación no tan peligrosa como la de, como la del paso Drake Eh, entre eh, el, el Atlántico y el Pacífico cambia pa para siempre la historia de, de la navegación. Entonces, que los primeros navegantes que fueron por ahí, que se cuenta, eh, comían hasta hasta las correas de cuero de los zapatos y de las cebillas y, la, y, la, y los trozos de los cinturones con, y el serrín y, y ratas asadas. ¿no? Es decir, eh, el, el este, el, el, hay algún sitio que se llama eh, Puerto, Puerto Hambre, llegaban absolutamente exhaustos eh, y en unas situaciones que son heroicas que son tremendamente eh, eh, patéticas no pero, pero llegaron llegaron los marineros de delcano y magallanes consiguieron cruzar el estrecho de, de magallanes eh, y yo iba leyendo las crónicas de su viaje eh, en cada punto iba anotando mentalmente eh, los puntos de referencia que ellos señalaban y que aquí bajamos y cogimos un poco de leña y unas semillas para comer y bueno porque porque realmente eh, iban con eh, sobreviviendo como podían y aquí hicimos eh, puerto estamos hablando de hacer puerto, No en un sitio que tienes un muelle para atracar cómodamente, no sino en un sitio al que tienes que aproximarte con unas barcazas desde unas rocas en un acantilado peligroso y en unas aguas que desconoce totalmente porque eh, y en un cascarón. El, el barco de, con el que Magallanes hace eh, cruzar estrecho se conserva eh, una, eh, reproducido eh, exactamente a escala en, en, en Punta Arenas, y, y, y cuando entras allí dices tú, ¿y cómo es, cómo es posible que en esta chalupa hayan cruzado el estrecho de Magallanes? Bueno, pues pensar todo eso y sentir que es que, que gracias a, a esa navegación eh, fue posible abrir un paso tan importante entre el Atlántico y el Pacífico, para mí fue una emoción absolutamente eh, indescriptible y, y la viví cada, cada minuto de la travesía del estrecho de Magallanes hasta que llegamos a Punta Arenas, que es la ciudad chilena más austral desde la que luego zarpamos hacia la Antártida.
0: Zarpaste hacia la Antártida y ahí está el temible paso de Drake. El paso del Drake entre uno y otro viaje, en esos dos viajes a la Antártida, ya lo has pasado como un montón de veces, ¿no?
1: Sí, bueno, diez veces. Eh, se cuenta que los marineros se ponían un, un aro eh, en, en, en el lóbulo de la oreja eh, cada vez que pasaban el paso Drake. Eh, se ganaban un pequeño eh, anillo, ¿no? Bueno, pues yo debería llevar colgando 10 aretes eh, de oro eh, pero bueno, los llevo simbólicamente eh, sí, 10 veces he cruzado el Paso de Reyes a veces lo he pasado eh, en alguna ocasión con sol eh, encubierta eh, contemplando el mar que es una cosa absolutamente eh, fantástica y otras veces mm, eh, lo, lo, lo he pasado absolutamente acojonado de que el barco cabecear ver las sillas de, 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 de todos los camarotes de la cocina de, de, del comedor volando por los aires y el, y el barco como un auténtico eh, una auténtica nuez eh, a merced de las olas eh, y cuando de repente viene una ola fuerte y se sumerge la proa y, y, y ves que la ola se, siguiente se viene encima y dices aquí se acabó todo, se nos viene encima eh, una catarata del Niagra y, y no, y el barco vuelve a salir y vuelve a cabecear la siguiente teola y después de, de, de 12 horas de, de travesía llega a puerto. no Es algo realmente mágico y sorprendente y también la gran seguridad de estar a bordo del, de tanto el estalamiento de Gamboa como del Esperides, que son dos buques fantásticos, eh, los buques y sus, eh, y sus tripulantes.
0: ¿Cuáles son las imágenes que te quedan en la retina? Porque en el libro comentas que icebergs, ballenas, focas, pingüinos, petreles, dameros y albatros van acompañándote en la contemplación de esa navegación una bella en el continente antártico.
1: Bueno, una vez que dejamos atrás eh, Tierra del Fuego, que, donde bueno hicimos alguna excursión siguiendo las, la, las pistas, los pasos de, de Chatwin eh, eh, por Tierra del Fuego mm, eh, y, y cruzamos a bordo del Estrides, ...en la segunda travesía de, de esta, de esta, de, del año 2016... ...cruzamos los canales fueguinos... Eh, ...que es un, un auténtico lujo... ...porque tampoco es fácil cruzarlos con un buque civil... ...pero el experience al ser un buque militar... ...tenía un permiso distinto, digamos, de la Armada chilena... ...y tenía otras normas de navegación... ...y eso nos permitió meternos por todos los recovecos... ...de los canales fueguinos... ...una vez que pasas eso y que cruzas el, el Drake... Y, ...y que llegas a la Antártida eh, eh el, el espectáculo visual eh y y, y porque son los cinco sentidos los que están en ese momento entregados al, al paisaje, es completamente distinto, desaparece el verde, eh, los verdes, los ocres, los dorados, de repente todo eso desaparece, desaparecen en los, los árboles, en los musgos, los, los animales conocidos, por supuesto, no hay tampoco hay semáforos, ni calles, ni casas, ni, es decir, no hay ningún ni otro paisaje más que mar y hielo, y hielo, Sí, a veces de colores, eh, he visto hielos verdes e incluso rojos, eh, férricos, hielos eh, azulados, eh, translúcidos... Sí, por supuesto. Dejas de ver también eh, aves, muy pocas aves eh, eh, acompañan el, el viaje. Así como durante el Ecuador hay un sinfín de, de aves que, que acompañan el, a los barcos eh, porque van, van buscando la comida. Cuando entras ya en territorio antártico apenas, antártico apenas eh, escúas, algunos albatros cada vez menos, cada vez menos a medida que vas bajando. Pero empiezas a ver eh, ballenas y sobre todo empiezas a ver icebergs que se acercan por la proa o eh, por los costados de, del barco y que eh, de entrada ves a, a lo lejos un puntito blanco y cuando llegas a, a, su, a su proximidad te encuentras con una mole, con una montaña más alta que el propio barco que tienes que sortear, o con una banquisa eh, superficial, eh, el BRAS, eh, que, que forma una barrera, un cinturón absolutamente eh, casi infrancable, que tiene que el barco ir abriendo poco a poco con la prueba, pero con el peligro de que a medida que lo vas abriendo, se va cerrando por detrás del propio barco, por la popa, y, y el barco tiene el peligro de, de acabar aprisionado, y en algún momento he visto la maniobra de tener que avanzar, retroceder máquinas para poder mantener eh, eh, abierta la, 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 la popa y poder seguir avanzando hasta conseguir eh, atravesar esa, esa barrera de, de, de hielo y bueno es una navegación muy azarosa pero pero única y, y, y todo este tiempo, que os estoy contando eh, no, no para mí era la contemplación del paisaje, pero claro, para los científicos e eh, investigadoras era coger muestras de agua para los eh, cartógrafos era hacer eh, la batimetría eh, submarina de las de los fondos de que estábamos eh, rastreando en torno a la isla de Excepción o a, o a otras costas, es decir, que todos ellos iban realizando su labor científica en los laboratorios a bordo y yo iba también teniendo el gozo y el, y el disfrute de compartir con ellos sus trabajos, sus investigaciones y todo eso también procuro reflejarlo en el libro, es decir eh, eh, vamos a la Antártida eh, como país maravilloso eh, como universidad colectiva, a investigar y a conocer los secretos de la naturaleza y a, y a responder algunas de las preguntas que nos planteamos desde aquí eh, sobre eh, nuestro propio planeta.
0: Estamos con Valentín Carrera, autor del libro Antártida, viaje al ecosistema de la aventura polar. Y en este segundo viaje que realizaste a la Antártida, estuviste cinco meses. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué una campaña de cinco meses? Porque eh, no sé, serías el que más estuvo... En esa campaña, ¿no? Allí, en la Antártida. <risa>
1: Bueno, lo normal es que las tripulaciones hagan unas campañas como de dos meses, dos meses y medio eh, de hecho la, la tripulación del, del salamiento de Amboa en navidades eh, hizo un relevo, se, se, se vino una tripulación para España de vuelta y llegaron por avión eh, el relevo eh, y en el caso de los, eh, de los científicos eh, suelen hacer eh, estancias de un mes, un mes y medio eh, y regresan y entonces lo que hacen es Espeides es que mm, hace una especie de, de taxi de transportista eh, de, entre las bases eh, de, de, de la isla Livingstone y de la isla Decepción y el, el puerto de Ushuaia o el puerto de, de Punta Arenas, y llevando y trayendo... Eh, personal eh, y también aprovisionamiento. De repente llegaba el barco y traía eh, verduras frescas, eh, que, que después de dos meses pues ya no había lechuga ni tomates más que congelados a bordo. no Entonces, ese, esa, esa labor de, de, de ir y volver del espérides eh, es una labor fundamental en la, en la logística de la campaña. Pero yo opté por hacer toda la campaña, es decir, pedí permiso y el Comité Polar me lo concedió para eh, permanecer a bordo mm, eh, durante hasta el final de la campaña propiamente, y eso me permitió ser testigo de la apertura de las dos bases eh, en, en la Carlos I y la base Gabriel de Castilla en la isla de Excepción pude asistir a todo ese proceso de apertura de la base que llevaba cerrada desde el anterior verano polar, es decir, cuando se cierra eh, aproximadamente en el mes de marzo, antes de que lleguen los, los fríos de, del invierno antártico, ¿no? Entonces, pude mmm, tener esa experiencia, pude cruzar el Drake, como decíamos antes varias veces, en las dos direcciones, norte-sur, sur-norte, y, y, y pude tener una dilatada experiencia, creo que en cierto modo única eh, de esa Antártida que se convierte en un viaje eh, eh, como bien decías al principio eh, al corazón eh, de, 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 las, de las emociones eh, al, al ecosistema polar
0: Bueno, pues todo esto se experimenta leyendo el libro Antártida, viaje el ecosistema de la aventura polar, con nosotros Valentín Carrera su autor, que ha realizado dos grandes expediciones a la Antártida, distantes una de otra en 30 años la primera 1986-1987 y la otra 2016-2017, dos expediciones que distan mucho la una de la otra, porque la primera fue con unos pesqueros, dos pesqueros gallegos saliendo desde Vigo y la otra pues con dos buques oceanográficos también saliendo de Vigo y llegando allí al continente antártico. Emocionado de la Antártida, Valentín Carreras es el periodista español que ha vivido más tiempo en este continente. Le damos las gracias, gracias por esta conexión que tenemos con Santiago de Compostela. Gracias, Valentín Carrera.
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer, Gabón.
0: Es música que nos llega desde el Pacífico, desde la isla de Papúa, la gran isla de Papúa, Nueva Guinea. Están cantando David Bridi y Arnold up Y enseguida estamos con Diego Cortijo, que nos va a llevar a una exploración por el río Mamberamo, en Papúa, un lugar bastante inexplorado. ...pues vamos hacia Papúa Nueva Guinea... ...y nos vamos con Diego Cortijo... ...él es explorador, miembro... ...de la Sociedad Geográfica Española... ...autor del libro Explora... ...en el que recopila sus investigaciones... ...en Perú, Rapanui... ...desierto del Sáhara y Japón... ...es creador de la plataforma de aventuras... ...Ruteon... Diego Cortijo continúa con sus incursiones en algunos de los lugares menos explorados de la Tierra. Entre octubre y diciembre de 2020, en tiempos de pandemia, se trasladó a Indonesia para remontar una parte del río Bamberamo, que se encuentra en Papúa, un territorio que permanece hasta la actualidad casi virgen. Diego Cortijo, acompañado de Tatiana Pankratov... Ella es fotógrafa, agente de viajes, Olmo Romero, nómada digital, ahora fincado en Indonesia. Bueno, por pues los tres documentaron la forma de vida de algunas comunidades ribereñas de esta parte del río Manberamo. Estamos con Diego Cortijo. Buenas noches, Diego.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Un saludo.
0: Diego, ¿por qué en esta ocasión has elegido las tierras colindantes del río Manberamo para realizar nuevas exploraciones?
2: Bueno, pues es que Papúa, hablar de Papúa ya suena exótico, e inexplorado, ¿no? Es, es uno de esos territorios, uno de esos iconos donde, pues por su situación geográfica, por, por, su situación, eh, por su historia, pues siempre ha sido territorio bastante hostil y complicado, ¿no? Y sigue siendo a día de hoy, sigue siendo una de las zonas donde todavía tenemos muy poquita información.
0: ¿Cuál es la ubicación del lugar? Porque estamos hablando de una gran isla como es Papúa, Nueva Guinea, pero esta es la parte de Papúa, ¿no?, que pertenece a Indonesia.
2: Sí, eso es. A mí me gusta aclarar siempre, porque a veces se lleva confusión, la isla completa, la isla que está al norte de Australia, la última isla, digamos, de, de, de Indonesia, se llama Nueva Guinea. Y Nueva Guinea está dividida en dos. La mitad occidental se llama eh, Papúa, que pertenece a Indonesia, y la mitad oriental se llama Papúa-Nueva Guinea, que es un país independiente.
0: ¿Cómo se llega hasta allí? Porque pues resulta no... complicado.
2: Nosotros nuestra expedición la centramos efectivamente alrededor de ese río Mamberamo, que está en la zona occidental de Nueva Guinea en en la parte de Indonesia. Nosotros pues para llegar, pues fue una odisea de viajes, como te puedes imaginar, desde España haciendo escala en Qatar para luego pasar a a Yakarta, Yakarta a Bali, de, de Bali eh, tuvimos que hacer otra escala entre islas hasta para poder llegar a Jayapura, que es la capital de de Papúa. Y una vez allí, pues bueno, con la nula o escasa información que teníamos, intentar conseguir eh, información ingente que conociera esta zona del río Bamberamo, pues que eh, si ya hay pocos rutas turísticas ahí en, en la isla, pues esto estaba totalmente ajeno a, a esas rutas. Eso fue lo realmente complicado, no obtener esa información para saber cómo acceder a la zona.
0: Ya, y entonces, como hicisteis? ¿Teníais algún contacto allí en Papúa?
2: Bueno, conseguimos un traductor, que fue el digamos nuestro primer fixer, nuestro enlace, que una vez allí en el aeropuerto fue, nos empezamos a mover. Eh, le comentamos nuestros planes, nuestra intención de recorrer todo ese río, y, y hicimos ese trabajo de campo allí sobre sobre Lladapura. Nos tiramos como cuatro días hablando con familias, trabajadores, gente del campo pues que que conocían esa zona cuando habían trabajado con los misioneros. La zona de Mamberamo había sido corrida por estos misiones occidentales allá por los años 70, eh, y poco más se sabía desde entonces. Nosotros no teníamos ni idea de si había comunidades aisladas o no había, qué comercio había en esa zona, y bueno, básicamente ese era el trabajo, ¿no? documentarlo, recorrer ese río y traernos esa información.
0: Parece ser que el primero occidental, el primero europeo que llegó al río Manberamo fue un marino y explorador vasco, Iñigo Ortiz de RTES.
2: Sí, 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 ellos allí fueron los que, digamos, plantaron la bandera para la corona española, ¿no? Recalaron en el, en el río, una en un río que ellos llamaron San Agustino, que es el actual río Mamberamo. Y poca más información había desde entonces. Eh, con esa excusa casi histórica de haber llegado allí en su día, pues, pues intentamos recorrer ese río desde su nacimiento, desde, digamos, el corazón de la isla de Nueva Guinea hasta su desembocadora en el, en el océano. Así que sí. eso fue lo que
0: hicimos. Sí, bueno, pues este explorador es Flávaro Vasco Íñigo Ortiz de Retés, que nació en el Valle de Ayala, en Álava, y en el siglo 16 navegó por el Océano Pacífico, recorriendo la costa norte de la isla de Nueva Guinea, y desembarcó el 20 de junio de 1545 cerca de la Sambocadura Bací de este río que le llamó San Agustín, bueno, que hoy en día es el río Bamberamo, que ahí os fuisteis.
2: Es bueno, fantástico que tengas el dato el dato concreto y certero.
0: Sí, sí, desde luego, bueno, merece la pena <risa> claro, por supuesto, para saber un poco sobre la vida de Íñigo Ortiz de Retes. Sí.
2: ¿Qué? La King que hizo bueno, alucinante, ¿no? todo, sí. esa, todo ese recorrido que fue que, bueno, que le llevó hasta Nueva Guinea,
0: ¿no? Sí, claro, ellos iban allí a las islas de las especias y bueno, pues exploraban todo lo que lo que iban encontrando. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, pues entonces que llegáis allí a la capital, a Ayapura, y encontrasteis ya un contacto, ¿y cómo fue entonces para ir hasta el río? ¿Cómo se llega? ¿Por barco? ¿Por tierra?
2: Bueno, nosotros con, eh, tuvimos un vehículo, en ese vehículo estuvimos tardamos dos días hasta llegar hasta un río, hasta el río Valiem, eh, fueron dos días poco de pesadilla en ese 4x4, y eh, una vez en el río ya nos eh, comunicamos con las primeras compañías, ...comunidades de asentamientos que había allí la gente, ¿no? Claro, se sorprendían cuando veían a, a gente blanca en la zona... Eh, ...que hacía mucho tiempo que la veían los niños... ...de hecho, ni los habían visto, ¿no? Y nuestra intención era intentar alquilar algún bote... ...pues para recorrer ese río... ...y eso fue lo que fuimos haciendo... ...íbamos negociando de comunidad en comunidad... ...supongo, íbamos parando... ...detallando un poco cómo eran eh, el tiempo y la distancia... ...entre unas comunidades y otras... ...porque no lo teníamos muy claro y íbamos alquilando un bote a las, a, a las, a las gentes, no, gentes locales. E íbamos preguntando sobre las comunidades aisladas, que si existían todavía. Y al final pudimos documentar al menos la presencia de tres. De todo este viaje, que en el que estuvimos unos 15 días, documentamos por lo menos, que no vimos, la existencia de tres comunidades aisladas, que vivían o habitaban en al menos tres zonas diferentes de esta, de esta región de Mamberamo y bueno nos relataban testimonios de haberlos visto, del paso de ellos, las características de alguno de ellos. Una de estas comunidades hablaban de hombres con pelo largo, con la espalda pintada de rojo, incluso iba una especie de cola. Muy interesante la verdad, Roger, muy interesante que toda esta información que es sólo la la base para seguir ahí trabajando, por supuesto.
0: ¿Cómo es el caudal de este río, del río Mamberamo ahí en Papúa?
2: Es es fácil, es un, es un tiene un buen caudal. Es una navegación relativamente sencilla. Eh, apenas hay unos tramos de la que siempre nos ponían aviso con unos fuertes remolinos, donde todo el mundo nos avisaba de que había muerto mucha gente en esos remolinos, hacía falta que tuviera buen motor la embarcación, y y lo como dato curioso te diría que el río estaba plagado de cocodrilos, pequeños, más pequeños o más grandes, que veíamos de noche, el famoso cocodrilo de Papúa por el que, por suerte, tampoco tuvimos ningún incidente. <risa>
0: el cocodrilo de Papúa debe ser como bastante grande.
2: Sí, sí, es grande. Se dice que el cocodrilo de Papúa eh, puede llegar, creo que era como hasta cuatro metros. era uno de los más grandes que, que existen, la especie, la subespecie de Papúa.
0: ¿Cómo van apareciendo a la noche? ¿Se les nota a la noche?
2: Claro, por la noche es como normalmente se les caza, iluminando con la linterna. Enseguida uno ve los dos puntos iluminan sus ojos y, En el río, atendiendo un poco a la distancia entre ojos, uno es capaz de saber el tamaño. La verdad es que nosotros vimos el tamaño medio y pequeño, no vimos ninguno, ninguno grande. Sí que vimos en uno de los campamentos un, un cráneo de cocodrilo que tenían allí, que el cráneo solo tenía como un metro de tamaño. Eh, la verdad es realmente alucinante.
0: ¿Navegabais también de noche en el bote?
2: Sí sí en algo, en alguna ocasión cuando teníamos intención de llegar hasta la siguiente comunidad y andamos contraaso, nos tocaba navegar algo de noche. De hecho te puedo comentar que una de las noches tuvimos un accidente porque uno de los del el motor de la embarcación se enganchó en uno de los troncos en un tronco en el río que flotaba y lo arrancó Se hundió el motor. Así que imagínate el percal, tuvimos que, por suerte estaba atado con una cuerda, tuvimos que sacarlo del fondo, estar como un par de horas intentando arreglarlo, quitándole el agua. No tenía mucha esperanza de funcionar, pero como, increíblemente conseguimos arrancar el motor. Pero imagínate estar dos o tres horas de noche en la deriva, en ese río en medio del Papúa, con ojos que te miran en el agua, fue, fue de peli. Ninguno de nuestros acompañantes estaba asustado por el tema, lo que a nosotros nos, nos tranquilizó muchísimo, por supuesto.
0: Sí, conseguiste sacar del fondo el motor, arrancó, ¿y cómo terminó la noche?
2: Llegamos, llegamos al campamento, llegamos a la siguiente comunidad, llegamos sin problema.
0: ¿Cómo son estos campamentos? ¿Vosotros mismos os montabais los campamentos? ¿Llevabais tienda y equipamiento?
2: Sí, sí, claro, llevábamos tienda para hacer trekking, íbamos un poco preparados para todo, no teníamos muy claro qué nos íbamos a encontrar, pero al final sí que nos encontramos asentamientos y comunidades donde podíamos pasar la noche en, en los porches o tirábamos la tienda de campaña en los jardines de las casas de, de nuestras comunidades. Así que al final, apenas unos días tuvimos que dormir en medio de la selva, pero al final siempre encontrábamos alguna comunidad de, de nativos de la zona.
0: ¿Cómo recibían estas comunidades? Porque si erais extranjeros, ya has dicho muchas veces, los niños ni habían visto hombres blancos, ¿cómo era el primer contacto con ellos?
2: Bueno, pues había de todo, había de todo. Eh, normalmente el trato siempre fue muy bueno, la gente se sorprendía y tenía curiosidad, y sobre todo los niños solo hubo un caso en algunas comunidades como cuando nos acercamos a los Baudis del lago Danau estaban un pelín más aislados y el problema es que ahí en Papúa existe un conflicto con el tema de la, de la independencia, no en bueno, el resto de Indonesia no no tiene nada que ver Papúa con el resto de Indonesia, entonces existe un fuerte arraigo no indígena y eso se traslada en conflictos, ha habido muertes con sus conflictos, con el tema de la independencia. Entonces, que el hombre blanco estuviera por allí pues generaba cierto recelo. No sabía muy bien si, qué éramos, si éramos de alguna situación de alguna ONG, qué éramos. Y eso en algún caso, en el caso de los, de lo, del lago Danau, con los Baudí, si tuvimos algún momento de tensión de tensión, también por temas de dinero, la gente al final te quiere sacar de algún lado la pasta, Pero, pero bueno, sin incidentes. Quitando eso, ese par de días que fueron realmente tensos a la hora de conseguir un transporte, la verdad que todo fluyó con incidentes y la gente fue bastante bastante acogedora.
0: ¿Cada jornada ibas con un barco distinto? ¿Tenías que alquilar un bote distinto?
2: Sí, cada varios días cambiábamos. Nos llevaban hasta cierto punto. Eso es, cambiábamos. Pero bueno, es que los, los, la gente de Papua es realmente ese eh, tiene un no sé cómo decirte un porte bastante guerrero, ¿no? Son de rasgos duros, ciertamente hostiles al principio, ¿no? Y es un poco difícil entrarles, y más en una zona que no, no están acostumbrados.
0: ¿Cómo se es llama india que has nombrado? La india Baudi.
2: Los, Baudis.
0: Pues los Baudis. Baudis,
2: los Baudis. viven, los que nosotros conocimos alrededor del lago Danau, pero hay otros muchos que viven todavía aislados, ¿no? En el interior de la selva. Ellos Desgraciadamente, ha raíz del contacto con los misioneros, han perdido concretamente estos, han perdido muchas de sus tradiciones y costumbres y se ha producido pues un sincretismo que han olvidado lo que eran. tristemente, eso no es lo que nos encontramos con la intención de saber dónde se encontraba el resto de comunidades. Pues bueno, eso llevaría un trabajo más amplio con antropólogos y con mucha cautela que bueno es lo que nosotros hacemos pasamos esta información a especialistas pues, para que continúen este trabajo.
0: ¿Os habéis adentrado también en la selva, algo del interior?
2: Sí, hemos hecho alguna ruta en estas, en estas zonas del lago Danau, eh, pero principalmente nuestro trabajo ha sido recorrer este río y ver lo que había, era una primera toma de contacto en una zona, como te digo, totalmente desconocida.
0: ¿Qué teníais que temer? ¿A los mosquitos?
2: Bueno, las zonas de selva siempre son bastante penosas en ese sentido, El tema de mosquitos, cocodrilo de la zona... Es lo único que tenemos que estar un poco pendientes, ¿no? Los insectos, los pequeños insectos y las serpientes. De la que no vimos ninguna. Pero, ¿qué te voy a contar? Al final, lo más horrible en estas rutas y andar por el río siempre son los dichosos mosquitos.
0: Sí, y para ello llevamos mosquiteras para dormir.
2: Sí, sí, eso es. Al final, la manera de dormir es a través de mosquiteras lo más sencillo, son un aparato ligero con el calor que hay hace, casi no compensa ni, ni armar la tienda. Nos echamos una mosquitera y es lo que es el antimosquitos que mejor funciona.
0: Diego, ¿y que se siente ahí en, en el río Mamberamo y llegando a un lugar que es bastante inexplorado, alejado de toda civilización?
2: Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Estas cosas se, se regurgitan casi después, ¿no? Cuando valoras y ves en desestado porque hay un lugar muchas veces el cansancio, las peleas el, el pelear por sacar adelante el proyecto pues pues no es tan sencillo a mí a veces no me hace valorar tanto hay pequeños momentos donde eres consciente de dónde estás, con la gente que te acompaña con mis compañeros, con Tatiana y Olmo con la gente que al final hemos conseguido sacar adelante, un bote eso es lo que te llena un poco no y ser consciente del lugar que estás personalmente por supuesto maravilloso no y es de esas cosas que uno se lleva en la maleta y no y no se van a olvidar
0: sí y además lo hicisteis en tiempos de pandemia cuando la pandemia estaba todavía más fuerte
2: sí bueno en este caso en la zona no no había era muy leve en ese momento por eso pudimos entrar tuvimos un permiso para poder documentar la zona con la policía con el estado seguimos lógicamente todos los permisos y recomendaciones que nos mandaban y por suerte pues en papú no había prácticamente mucha afección de esto. Nosotros con nuestras test y con nuestras responsabilidades por supuesto, personal, pues hicimos el viaje.
0: Diego, ya habéis estado documentando todo lo que habéis visto y observado por el río Mamberamo.
2: Sí, nosotros, de hecho, tenemos material de vídeo, hemos hecho un informe y todo esto. Espero que prontito vea la luz cuando lo montemos y lo intentaremos hacer, de hecho a través de, de la plataforma de Routeon que me
0: mencionabas. Sí, la plataforma Routeon y estamos con Diego Cortijo, que lleva es esta plataforma, es el creador de esta plataforma de aventuras Routeon, además de explorador y bueno, y de tantas expediciones que has hecho a lo largo de los tiempos y en esta ocasión en Routeon, pues puede ser toda una referencia, ¿no? dentro del mundo de la aventura, ya que ahí hay personas con bastante nombre, por ejemplo, el mundo de la, de, de la moto está el dicesornosa, o también dentro de lo que es las expediciones a los hielos está Ramón Larramendi, Oilo Moreno, en el tema de los aficionados a la, a la fauna pues está Fernando González Sitches, o sea que tenéis nombres bastante importantes en el Ruteón. Sí,
2: al final Ruteón intenta ser una marca, una comunidad, un portal digital donde unirse mucha gente en el mundo de los viajes y la aventura, donde al final se dan cabida de formación online hasta cursos, documentales... Eh, y una agencia propia de noticias, ¿no? Entonces, es una manera de unificar ese contenido que a veces hay que ponerlo en valor. Así que cualquiera que le interese esto, le invito a que vaya ahí a ruteon.com.
0: Así que es como una plataforma de eso, ¿no? Esa plataforma digital en la cual podemos acudir para tener noticias sobre aventuras y cómo vivir estas aventuras.
2: Eso es, efectivamente.
0: Diego, pues con poner ruteon ahí lo podemos encontrar, ¿no? ruteon.com.
2: Sí, ruteon.com aparece. Ahí lo tenéis, para, para todo el mundo que le gusten estas cositas, estas locuras.
0: Pues muchísimas gracias, Diego Cortijo, por estar una vez más aquí en este programa, elevando anclas, y por habernos hablado de esta expedición por el río Mamberamo, en Papúa.
2: A ti a vosotros. Buenas noches, muchísimas
3: gracias.
0: el explorador Diego Cortijo adentrándose en el río Mamberamo, en la Papúa de Indonesia. Nos vamos con la música del grupo de Bermeo Echekalte. Es el tema Norda Norbera. ¿Quién es cada uno? Que os vaya bien la semana. Os esperamos en el próximo programa de Levando Anclas. Tenemos ya ganas. Y nada, ahora que tengáis dulces sueños.
3: herria Muki mandu gabe Mire eh. hoineei begira tzuten beste peina